Hej allsammen, mitt namn är er Kristoffer Boneim och du hör på Bin podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära från de allra bästa. Låt oss komma igång. Karl Oskar Ström är er grundläggaren bak Paleo Capital och författaren bak tradingboken Paleo Trading: How to Trade Like a Hunter Gatherer. I den här episoden diskuterar vi varför Karl Oskar förlot Pareto för att sätta upp sitt eget hedgefond, hans fascination för att förstå aktier och trender genom modeller och Karl Oskars bästa råd till de som vill bli en aktiv investör. Då startar vi episoden. Alla uttalelser av Kristoffer Wonheim eller gästen i denna podcasten är er kun deras meninger och reflekterar därför inte meningen till bunn. Information som ges i podcasten är er kun ment som inspiration till vidare utveckling och är er inte ment till att göra en speciell investering eller följa en speciell strategi. Denna podcasten har kun som formål och vara till information. Bunn är er inte ansvarig för hur information i podcasten benyttes eller tolkas. Okej okay, allsamen, välkommen tillbaka till en ny episode. Väldigt glad för att ha med Karl Oskar. Karl Oskar, tusen tack för att ta tiden till och vara med. Tack tack, det är er bara hyggligt. Det är er en väldigt spännande team med ditt nya fond som vi ska bruka en del tid att prata om, men för vi hoppar dit, kanske du tar oss lite tillbaka till dina första minna med finans, gärna från från eller eller tidig ungdomstid. Ja, det, det kan jag ju för att jag växte upp på Hadeland som var norr för Oslo. Enkelt förklarat för de som inte vet var det är er, så är er det ju Nordmarka som är er norr för Oslo. När du kommer till andra sidan av den så kommer du till Hadeland och drar du lite längre så kommer du till Toten. Så det är er, det är er ju Oslos nabo i norr men allikevel liksom skilt av en del skau. Och när jag växte upp där uppe så så var ju finans inte ett et tema vi diskuterade fryktligt mycket men men Min far jobbade i Oslo och jobbade i marknadsföring och var liksom i ledelsen i en del reklambyråer och den typen ting. Så han var ju mycket ute i världen och vi pratade egentligen mycket om business uh, uh, ut det perspektivet då, hur man eller annat. Han lagde oss en del reklamefilmer och fick uh, några priser för det. Hvis det är er någon som husker långt tillbaka där så kan du kanske huska den uh, solo reklamen var en som hoppade på ski och så blev lyset skrudda i luften, ikke sant? Det var det var fattaren som lagde bland annat Så de vant jo noen priser for det der i Cannes og liksom litt sånne ting. Så vi hørte jo mye businesshistorier, og jeg leste også en del bøker som var fra det klassiske, kan du si, markedsføringslitteraturen da. Uh, Lia Iacocca sin uh, All Your Money Back, liksom, og en del av de der tingene som, uh, som kom uh, den gangen, som, som viste jo liksom, som for så vidt er elementer jeg har tatt med mig videre da, fordi at det de skrev, disse som blev guruene i den branschen, det var jo hvordan få til salg, og det, og det knyttes jo gjerne til mänsklig psykologi, ikke sant, på et eller annet tidspunkt. Og ofte kan det være detaljer du ikke eh, visste om som kan være viktig. Eksempelvis eh, så tänkte jeg på det samme, det var akkurat det samme eksempelet som var i et av de bøkene. Det inntraff når jeg begynte i finans selv, hvor vi da skrev et sånt, eh, et, en publikation som heter Børsguiden. Nå har jeg hoppet litt frem da, det var egentlig opp i, I Delphi, men, men i alle fall det som var case var at vi hade en kunde som abonnerte på det så ukemagasin med børsanalyser, men han var prest. Så han kunne ikke få dette her tilsendt i en sånn der innpakket i plast, ikke sant? Eller bare med en navnerapp på. Der måtte det komme i en brun konvolutt, så at ingen kunne se hva det var han fikk. <laughs> av de andre i menigheten, da. Så, ikke sant? Det er, det er av og til så, så må man tilpasse seg kunden litt grann, for at det skal, skal gå rundt, og, og det er ting å ta med sig videre. Men da, hvis du har den her påvirkningen fra faren som driver med markedsføring, så er det jo ikke lite steg derifra over til aksjer, og speciellt kanske den der kvantitative delen som du er godt kjent for, hvor det blir väldigt mycket mer teknisk. Man kan jo tänka sig at 
marknadsföring ofta är lite mer imaginärt att du ska på något föreställa något som du har en idé i huvudet som ska ut som inte är så lätt att talfästa i grafer och så vidare. Hur mm. kom den här intressen för det som kanske är lite mer sån matematisk och ting man kan få i en ganska sån uh, grafaktig tillstånd? Och det kan jag faktiskt beskriva helt precis och det är er för att när jag då hade tagit handelsskola eller kan säga si blåruss som det var den gången då och så gick jag rätt därifrån in på på civilökonomistudie och då jag kom in i Bergen och jag kom in i, I Sandvika hvor B i var den gången så valde jag att dra till Sandvika för jag tyckte liksom Bergen ja ja kände ingen där och det är er något annat och och detta här vet du detta var ju i 1991 då var jag russ så det är er studsidan Og da var det jo bankkrise, men det hadde jo ikke jeg fått med mig, ikke sant? For det var jo ikke noen bankkrise på Gran Sparebank og på Hadeland. Så jeg hørte, husker jeg hørte noen som, som sa når jeg fikk, liksom, skulle begynne på sivilekonomstudiet, da, ha, 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 du kommer jo aldri til å få jobb, ikke sant? Og jeg, jeg skjønte det litt alt, ikke? For jeg visste jo ikke at det var bankkrise. Jeg skjønner jo det i ettertid. Men så, så, så går jo litt tid, da, ikke sant? Sånn at i 1994-95, da vi gikk ut derfra, så var det jo et ganske bra arbeidsmarked, og ting var liksom på vei upp igen men 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 det var jag hade ju marknadsföring då också på på civilekonomstudiet och liksom det trodde jag skulle jobba med helt till jag hade två ting det var statistik eller tre ting egentligen statistik finans och modellbygging. och vi hade alltid syns matematiken egentligen var vanskligt tillgänglig skönt ingenting av dessa grekiska symboler och alla de grejerna där och fick inte förstod inte det språket Men när vi då började med modellbygging i Excel och vi hade haft haft statistik så syns jag det var liksom det var så rent och logisk och klart och tydligt att jag bara bara jag förstod språket och fick ju då som väldigt god karaktär, ikvant i det och brukar ju dataanalys och de de metoderna vi egentligen lärde den gången den dag i dag. och det att lage modeller i Excel och det att sitta där och knote lite grann Men det folk vet ju att jag egentligen har eller som regel ikke har den väldigt fundamentala tillnärmingen men jag kan ju lage de regnestycken jag vet akkurat hvordan det är er uppbyggt og och jag har också lagt såna historisk cell men jag brukar nog mer disse verktygen till att modellera ting i Excel och ha modeller hvor kan du se si, prisuppförsel er inputen och hvor jag ser ett specifika signaler ut men, men det var egentligen värdeskiftet för mig alltså när jag då blev introducerad för för finans så syns det var ett ett spännande fag och det är er ju en väldigt bred palett, ikke sant? Och det har jag ju mött olika bitar av i olika meglerhus. Egentligen så så fant jag ju igen hela corporate finance avdelningen nästan till Pareto inne på inne på stabburet här när det var rydda i någon i någon äsker och så kom det til en äske och så var det liksom finansfaget. Och där var det principles of corporate finance och liksom alla dessa böckerna som som i bund och grund är er akkurat det man gör inne på en en corporate finance avdelning som jo, jo kanske är er det närmaste en student upplever och det är er där många börjar också när du börjar i meglerbranschen i den typen meglerhus som jag inte nyligen har varit i så så är er det ju och det liknande så är er liksom där er som som analytiker eller på corporate finance ofta man börjar och så och så är er det den tredje biten av det är er ju detta marknadsbaserat inte sant hvor du hvor du är er mer mot meglerbordet och och har er upptatt av vad som sker i marknaden och Det var den biten som jag egentligen introducerat som 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 jag var mest intresserad i. men jag måste ju ta militära efter att jag då var färdig med civilekonomstudie för jag hade inte tagit det först. Och detta var en tid då liksom alla måste ut. Så jag havnade i en sån uppklaringsskvadron så jag hade på sig en intressant tjänste där, mycket skytning och mycket gåing i skog och läring och sprängning av ting och allt möjligt rart. 
men mens jeg var der så sökte jag jobber og fick da jobb i det som den gang het Delphi Economics Nu er det jo mange er kjent med Delphi-fondene, ikke sant? Men dette var før Delphi blev kjøpt av Storebrand og da hade de fondene som da faktisk den gang het Trend Norge, Trendfondene heter før det skiftet navn og så hade man aktiv forvaltning og så hade man disse analyseproduktene som jeg var med og, og, og produserte og jeg og, og han som satt og skrev Børsguiden, som det het, som var en, en ukentlig publikation, som han presten abonnerte på blant annet. Eh, han som satt og hadde hovedansvar for den, det er jo han som nu er leder for Morningstar i Norge. Så det var jo en, en spin-off eh, som kom, kom litt senere, derfor faktisk han er jo fortsatt eh, der. Og de har jo et veldig sånn, om ikke teknisk, så altså et rent kvantitativt fokus, ikke sant? Eller kvantitativt, kvalitativt fokus på fondsanalyse og, og etter hvert også aksjer. Så det er, det er artigt att se liksom hvordan sånne ting kan ske. Men når jeg satt i militæret, så fick jeg da tilsendt et tjukk konvolutt med hefter om teknisk analyse og boken til han som var gründeren i Delphi, som da en som heter Per Holmlund, som var svenske. Det var et svensk selskap som, som hadde etablert sig i Norge også, hvor det var altså teknisk aksjeanalyse. Lær, dette stod det på en gul lapp på operasjefen. Og så, og, og så begynte det der egentlig. Og Delphi Fondene har jo fortsatt den tilnærmingen. Man har ukentlige eller daglige møter hvor man blar gjennom en hel haug med charts, og så, og så lar man markedet gi deg informasjon. Og det er en tilnærming jeg fortsatt har. Jeg sitter jo og koser meg på kvelden og så bare blar gjennom aksjelister, og, og av og til så ser jeg et, et chart, og så begynner man å nøste for å finne, eh, interessante, eller finne ut om det er noen grund til å ta en position og grave videre. Og da kan man ofte lese fundamentale analyser og den type ting også, men jeg, jeg begynner ofte i den andre enden, da kan du si meg at jeg, jeg ser innenfor det aksjeutvalget jeg kikker på, ser etter interessant oppførsel, og så går man etter fundamental info, nærmest for å få vite hva, hva er story, når skjer det noen spesielle ting akkurat nu, hvordan ligger røffelig prisingen, de tingene der. Men, men la oss prate litt om fundamentalt versus teknisk analyse, fordi at jeg tror jeg rindrer en samtale hvor du egentlig sa at egentlig så Er det, det ligner egentlig veldig mye på hverandre, og det smelter litt inn i hverandre. Det blir litt som å se på et dyr fra fugleperspektiv og et froskeperspektiv, så at det på en måte er veldig glidd inn i hverandre. Jeg vet ikke om du enda står for det, men hvis vi kan avklare litt de ulike tilnærmingene å, å se på aksjer på. Jo, jeg kan, kan si det. Det, det. det er jo tre måter jeg bruker å se på aksjer på nå. Det er det du kaller for fundamental analyse og, og teknisk analyse og kvantitativ analyse, som jo egentlig på en måte bare er å skru på et hakk opp, og så ser du på metadata, du ser på en rekke charts for eksempel, en rekke priser, en rekke prising av en hel sektor, alt det, det kan du kalle kvantitativt. Men, men jo da, det er jo en interessant diskusjon det der og der, og av mange så blir det litt sånn fundamental analyse sett på som, som mer edelt, eh, og mens med teknisk analyse av noen blir sett på som rent humbug, og andre som en kunst, mens man eh, i realiteten så er, så er det jo en, så må man jo se på hvordan dette her er bygget opp. Eh, og du går an å begynne med fundamental analyse og lage et chart for å bare modellere den prisingsmodellen du lager over tid. For et, et chart er jo å se på balansepunkter i pris, tilbud og etterspørsel, akkurat det krysset som man lærer om på, på skolen. Det endrer seg jo over tid, så det er en plotting av likevektspunkter over tid. Det er et chart. Det er ikke noe, noe mer hokus pokus enn, enn det. Og jeg har en gang, når jeg holdt et foredrag for et, et annet meglerhus for, for mange år siden, startet i Excel med å lage en, en fundamental modell, og så har jeg bare vist utviklingen på den gjennom tid og lagt inn da et par variabler, og så ender du opp med charts som du kan, kan gjøre teknisk analyse på. 
og hvor du vil fange opp mye av de samme endringspunktene. Så er det jo slik da, hva er det du gjør i fundamental analyse? Jo, du lager en, bygger en modell for selskapet på hvordan de ulike verdidriverne og balansen og resultatregnskapet henger sammen, og så lager du estimater fremover i tid. Hva er de estimatene? Jo, det er jo ofte trendekstrapoleringer, ikke sant? som gjerne ender i en bevegelse ned mot et eller annet, som igjen bare er en lang trendekstrapolering fremover. Det er trender, det er trendanalyse bare med en annen vinkling. Og det å da mene at det, at det du gjetter på av utvikling fremover, som egentlig er grafer, du kunne fremstiftet som grafer og linjer fremover, at det skal være mer edelt enn å uttale seg om det du faktisk har sett av likevekstpunkter bakover, ja, det finner jeg underholdende. Nettopp, og det er jo en, en artig diskusjon. Men så er det jo kanskje litt sånn, eh, for de som er inne i det, så blir det på en måte en litt sånn, en litt sånn faglig debatt som på utsiden kanskje ikke gir så mye mer verdi. For det, det vil jo være sånn, uansett hvordan, hvordan fag man tilhører, så, så blir diskusjonen når man høres den veldig sofistikert ut. Hvis man ser ting litt utenifra, så kan det se ut som at man diskuterer en, en bitte liten detalj på noe som ligner veldig mye da. Mm. Eh, så, vi, ja, eh, ja. ja nei, så det det, det jeg vil si da, som, som er viktig å ta med seg i denne sammenhengen her, det er at du, må, du kan ikke skille beskrivelsen eller kan si, vurderingen av om en analysemetode er god eller dårlig. Den kan ikke skilles fra sitt formål. Jeg vil også si at hvis jeg hadde vært et private equity fond som skal kjøpe et annet selskap, og kan du si, og, en, og så gjøre ting med det fremover, så, så vil du jo helt åpenbart bruke fundamental analyse som ditt viktigste verktøy. Du vil gå inn og så ser du på balansen, for da kan du nettopp se hvilke knotter du kan skru på, ikke sant? Og gjøre endringer av marginer, endringer av finansiering, all den type ting. Og da vil det være helt riktig å bruke den type modeller for å lage en, en fullstendig selskapsvurdering. Og det har jo også mye for seg når du skal sammenligne selskaper som er likt i, i en sektor. Men, men det er det, det, det folk ikke er klar over, tror jeg da det er hvor, hvor mye usikkerhet det er i slike estimater. Hvis man har lagt noen ting av det selv, så, så vet man jo det. Og den såkalte terminalverdien, da, hvis du sier at okay, kursmålet er 100 kroner, på et eller annet du regner at fundamentalverdien skal være 100 kroner, så har de kanskje bare estimert de neste fire kvartalene, eller to-tre år. Resten er, er en, en svært enkel finansiell modell, basert på ekstrapolering av trender, og som ender opp med en terminalverdi, eller oppsummerer seg i det. Så av de 100 kronene, så er kanskje 80-85 kroner, det er den terminalverdi som er beregnet sånn, nesten. Så, 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 så det, det, man må vite hva det er, det må brukes på riktig måte. Det samme med teknisk analyse, det, altså det, det kan brukes til to ting, det vil jeg si i hovedsak. Det ene er jo på en måte å styre den generelle posisjoneringen i porteføljen din, og sørge for at du er i det ting som er i opptrend, og gjerne den bratteste opptrenden, da, hvis man er opptatt av det, eller ting som har underliggende god vekst og kan vise det historisk. Men det andre er jo det som jeg kommer til å gjøre mer i det fondet, og som jeg sikkert kommer til å komme inn på, det er jo til å foreta mye mer kortsiktig posisjonering, og det å se etter vippepunkter egentlig i, i priser, og ta posisjoner hvor du egentlig ikke prøver å spå noen langsiktig utvikling, du prøver å spå hva er neste skritt. Gir mening. Hvis vi snakker litt om, om din reise bare i finansnæringen før vi kommer over til, til hedgefondet, så er det jo sånn at veldig mange som hører på er jo litt tidlig i karrieren sin, og det er veldig gøy å høre hvordan du har reflektert over din, din egen reise, og da er jo på en måte en plass man kan starte, og det er at 
utifrån så tolkar jag det lite som en, en generalist och det är er för att du har gjort väldigt mycket både liksom kommenterat ting, varit aktivt i kommunikationen din, men också är er väldigt glad i det tekniska och aspekten av det. Hur har du sett på att finna din egen roll i finansvärlden och för att du verkar som att du har provat väldigt många olika ting och kanske också likte och ha den flexibiliteten i jobben? Ja, det är er ju ofta så att at ting blir lite till mens man går och mens jag har varit i finans i någon år sedan 96 där er 25 år sedan hör så mycket ut. Virker är er nästan egentligen sån alltid. Men man har sett någon cykluser upp och ned och i dessa cykluserna så har ju sällskaper blivit köpt och sålt, det har varit satsningar, det har varit nedläggningar, det har varit en god del ting så Du kan se si, när jag ser på min CV så är er det nog fler hopp bakover än det som kunde varit önskligt. och det har då rätt och slett varit för att ting har blivit borta. och ting har skett som har gjort att man har måttet byta bete och så har er det någon gånger man har villet göra det. men vi tar ett exempel då. Jag var ju med som nog det första jag gjorde faktiskt. Jag var i Delphi som jag sa. Og det gick jättebra. Det var en väldigt boom där akkurat på det tidspunkt vi hade de bästa fonden i Norge. Det blev döpt om fra trend Norge till Delphi Norge det var ju Leif Eriksröd som förvaltade det fonden den gången han är er ju nu i Alfred Berg och förvaltar det Gabbak fonden inte sant det är mycket av de samma eh, samma metoder och det har också blivit ett av de bästa fonden i Norge så så jag vet ju att det funkar men, men så var jag då med för då på detta tidspunkt mitt i 8 Så, så var det ju jättebedrag i allt som var IT-aktier, ikke sant? Och så var det då ett sällskap som heter heter E-Trade. Det heter det fortsatt, det er börsnoterat i USA. Som då hade lanserat E-Trade International och gick in i massa markeder. Och då då blev Delphi den lokala partnern i Norge med en ägarandel på cirka 32 % och så ägde då via E-Trade Nordic, så ägde E-Trade International resten. så då startade man ju med att skulle etablera online handel av aktier i Norge. Och då hade vi en fyr i Delfin en gång som var leder för förretningsutveckling där. Han blev då admin i det selskapet och jag blev allt annat. Så vi, vi, vi startade då så då var jag liksom produktchef, head of business development och meglerchef på en gång I, I det som var i Trade Norge. Eftersom som idag ansatte massor folk och byggde upp och tillpassat dessa systemen och det är er först i ettertid jag er klar over egentlig hvor lite jeg kunne av alt vi gjorde da, men det var jo også fordi vi gjorde nye ting. Men jeg var jo da den første som testhandlet altså fra en retail-konto, en vanlig kan du si, kundekonto, inn mot det amerikanske markedet, kjøpte aksje, tror du det var Oracle eller vad vi kjøpte, og så, og så tilbake igjen, og vi tog tiden for å se hvor lang tid det kunne ta før du så det på kontoen din. Det var vel åtte sekunder. Men vi startade da med handel i Norden, i USA, og i aksjer og derivater. Så det var masse som skulle falle på, på plass. Og jeg husker jo litt senere, når organisationen hade satt sig, så hadde vi et ledemøte hvor, hvor han som da var økonomichef, hadde blitt ansatt senere, og hadde ansvar for, for compliance, for det begynte å komme da, ikke sant? Dette med regelettelevelse, og, og det var ofte økonomiavdelingen som hade. Så han sa at du, vi har behov for att göra noen endringer i, I forretningsvilkårene våre. Og da var vi i drift, ikke sant? Da lurte på hvilket advokatfirma var det som hadde skrevet de. Nej, sa jeg, det, det er jo jeg som har skrevet de. Da, da ble det dårlig stemning. <laughs> Men det var det var jo fordi at jeg visste jo ikke at jeg ikke kunne gjøre det. Men man kunne jo gjøre det. 
Det vi brukte var jo verdipapirforetakens forening, som det heter en gangen, sine anbefalte retningslinjer, og så gjorde vi de tilpasset vi det til den virksomheten her, men det er klart det stod ikke så fryktelig mye om handel av utenlandske derivater og sånne ting i de forretningsvilkårene den gangen, som i malen. Da. Så vi måtte jo gjøre en del nytt, men, men det fungerte. Men, men sånn kan det bli, altså, at man av og til gjør ting fordi du ikke vet at du ikke kan det. Det er jo noen som, jeg vet ikke om det stemmer, men at vitenskapsmenn sier jo at humla egentlig ikke kan fly. Det er ikke mulig, men han vet ikke om det, så han gjør det likevel. Så det er noe, det er noe interessant bilde, men, men det har vært litt sånn opp og, og ned. Altså, så, men det jeg har vært interessert i, og som egentlig har farget, kan du si, bildet mitt hele veien videre, da, det er jo at jeg har vært interessert i eh, ikke så mye å gå inn i ledelsesposisjoner, egentlig. Ik- ikke sånn, kan du si, admiraktig ledelse, hvor du har ansvar for masse folk og den type ting. Jeg har vært mer opptatt av prosjektbasert ledelse, eller det å få gjort ting. Bygge systemer for onlinehandel, få det til å virke, få det til å bli et bra produkt, kunne kommunisere rundt det. Det er liksom den ene biten, det er gøy å bygge nye ting, og, og få se at det, at det blir noe som liksom folk bruker og som blir tatt godt imot. Og det andre er at jeg er interessert i faktisk markedsoppførsel, altså å sitte og se på grafen. Noen andre sitter og ser på fotballkamp på kvelden, så sitter jeg og ser på charts. Uh, og det er klart det er, det, det er på en måte det som kan ha farget den reisen. Så jeg var jo megler i mange år, uh, i hovedsak mot institusjonelle kunder, og da lagde jeg også litt sånne egne kommentarer som jeg sendte ut, uh, fordi jeg satt og så på det amerikanske markedet om kvelden. Uh, og jeg fikk jo det som det de fikk fra alle de andre, uh, og jeg hadde et helt annet perspektiv på, på markedet. Så det er jo det altså, som er interessant for å kunne være en, en stemme, en selvstendig stemme, der, en som ikke bare videreformidler noe du har fått fra andre, og som av og til kan gi folk en interessant input. Skjønne, før vi skal begynne å snakke litt om, om fondet, så tenker jeg en, en veldig fin erfaring å nevne før den tid, det er på en måte din race som en daytrader. Det er noe du har fortalt litt før om, om i media, og du er god å bruke analogier. Jeg tror du hadde en slags en fiskeranalogi, at det var begynner å bli veldig mange trålere der ute, og det er litt tungt å være en, en linefisker. Og da er det jo referert til alle de robotene som har kommet inn kan du liksom dra litt gjennom den erfaringen, for det er også mange som hører på det vi snakker om nu, som også har lyst til å være en daytrader, og være på Oslo Børs, og, og på en måte finne momentum og, og leve av det. Kan du fortelle litt om, om den erfaringen? Jeg har du et par timer. <laughs> Nej, det, men dette er jo, dette er, nå kommer vi kanskje inn på dette på, men jeg har, jeg har jo skrevet en bok hvor blant annet dette her er fyldig omtalt, men for å ta litt kort versjonen av det da, så når jeg drev med den form for daytrading som kanskje mange andre gjør nå, dette var i 2009-2011, og etter hvert så jobbet, fikk jeg da jobb i bransjen igjen og jobbet da egentlig med det samme etter hvert, men, det, men da kalles det jo proprietary trading, at du hadde boka til et meglerhus. Men markedet har jo utviklet seg litt siden den gang, men på godt og vondt. Det har vært regulatoriske endringer som gjør at børsene for eksempel ikke, det er ikke en børs lenger, det er masse markedsplasser og det er dark pools og alt den type ting som gjør at prisbildet er litt mindre gjennomsiktig. Og så er det blitt slutt på børsposter og oddlotter og en del sånne ting som det var før. Altså, for de som ikke kjenner begrepet så er det jo at en børspost typisk var cirka 10 000 kroner og du kunne ikke handle for mindre beløp enn det. Så det gjorde jo at, og så var det da det som nå er ettøringer, ikke sant, i en ordrebok, det var typisk 10 eller 25-åringer, 50-åringer. Så det lå mye mer på hvert nivå, og det gjorde at det var en del daytradere som nesten bare lå på hver side av boka, og så prøvde å selge på, 
100 kroner og 50 euro og kjøpe på 100 kroner. Så at man kunne, kunne gjøre det. Den er mer eller mindre borte. Du flytter ikke volym på den måten lenger. Det er, det, det er blitt en annen måte å handle på nå. Så, så, så det er nok vekk. Så, samtidig så har du dette med å prøve å være raskest. Du, du klarer ikke å være raskere enn en computer. Så, så den ordreboka man ser nå. Mange er jo opptatt av å se mange nivåer i ordreboken og alt det. Jeg sier ikke at det er uten informasjon. Men du kan få den ordreboka til å se ut akkurat som du vil. Og den kan være endret. Det du tror er et øyeblikksbilde. Ting kan endre seg 10 000 ganger på et sekund der. Uten at du egentlig har sett det. For skjermen rekker ikke å oppdatere seg raskt nok. Så, men når det er sagt, så, så blir jo reelt volym, altså det som faktisk omsettes, det kommer jo ned i en, en ticker-stream. Så, så det å være sånn såkalt tape-reader og lese liksom tape, ticker-tapen, det er fortsatt viktig. Det du ikke klarer å følge, fange opp i samme grad som før, det er jo disse store blokkene. Før så kunne det gå 200 000 aksjer pang, ikke sant? Og så så du at liksom det gikk stort volym. Nå fordeles det ofte over liksom veldig masse små poster med, som gjør at du ikke, du ikke ser det på samme måte. Så, men et chart oppsummerer jo alt dette her. Der vil du ha volymstolper og få samlet volym, ikke sant? Og du kan også se at det av og til går blokker. Typisk hvis det går en blokk, så er det gjerne gjort i dark pools og den type ting, men så meldes inn til børsen. Så det er ikke uten verdi, men man må opptre litt annerledes. Jeg tror jo at på biter av markedet, og kanskje den biten jeg konsentrerer meg minst om, sånne small caps da, som, som ikke eh, handles av så mange, det er ikke så mye likviditet i det, men til tider så kan det være bra drag. Eh, der kan du opptre mer på samme måte som man gjorde før, eh, men det begrenser seg liksom litt på volym, og for eksempel for det fondet jeg skal starte nå, så har man for mye kapital, at det er noe point å se på i det hele tatt, annet enn litt krydder en gang iblant kanskje. Eh, så, så da må man være i, i andre biter av, av markedet. Og når det da gjelder gjelder litt større volymer, så, så har jo egenhandel fra meglerhusene mer eller mindre forsvunnet det også. Jeg nevnte jo at jeg begynte å jobbe med proprietary trading, og det ble jo i det stille lagt ned. Ikke fordi man ikke, at man gjorde det dårlig og tappte og alt sånne ting. Det var regulatoriske endringer som gjorde at uh, uh, skal si, uh, kapital som før kunne brukes til det, det, det krevde noe mer binding av egenkapital fra foretak og forskjellige sånne kapitaldekningskravene. Altså. Det som man kan lese om i bankanalyser, men som ingen, inkludert meg, skjønner noe av. Det må være bransjeanalytiker for å forstå det ordentlig, egentlig. Men det er jo sånne ting som, som får betydning, pluss reguleringer, altså som, eller i samsvar med reguleringer som, som gjelder både i Norge, og EU og USA. Så en del av de tingene har blitt borte. Samtidig så kom det jo egne hedgefond og egne aktører som drev med bare robothandel. Uh, og Citadel var jo en av de store der som uh, for en, på en stund stod for 7-8 prosent av omsetningen på Oslo Børs, uten nesten å ha posisjoner over natta. Uh, en del av de har jo også blitt, uh, fått redusert sin virksomhet, rett og slett fordi det har blitt for mange av de. Altså, og de kjører jo beslektede strategier, og, og uh, når, uh, når de begynte å konkurrere i større grad med hverandre enn å konkurrere med, med andre investorer, så, 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 så har virksomheten på en måte falt og stabilisert seg på et, et lavere nivå. De er jo der fortsatt. Men så går det jo an da å bruke eh, si, noe av det som, som var en begrensning når man satt som daytrader. Eh, det er for så vidt en, både en velsignelse og en begrensning. Men det er jo at, at man stort sett lukket bøkene med bare cash eh, over natten. Eh, men nå, og det beskriver jeg i boka også, det, det, det er jo på en måte det tvinger deg til å handle bare en liten del av de 
aktuelle og til dels svært attraktive strategiene som er der ute. Og for intradag kan det være muligheter, men ofte så er noen av de beste intradagmulighetene er fra sluttmatch til åpningsmatch dagen etter. Så det å ta den type trades, men det gjør jo at du per default da sitter over data, det er interessant. Og så er det det å sitte og handle lengre swing trades, hvor du handler bevegelser som skal vare i noen dager og noen uker. Men for å gjøre det, så må du ha mer kapital, ikke sant, enn det en del av disse daytraderne har. Fordi sitter man som daytrader, jeg kunne godt handle, la oss si, Hydro eller Equinor-aksje for flere millioner i løpet av dagen. Men hvis jeg skulle ha sittet med en post over natta, så ville det kanskje bare vært aksjer for et par hundre tusen. Så det blir liksom irrelevant i forhold til de bevegelsene man kunne ha gjennom dagen. Så man må tilpasse seg det man skal gjøre, og de forutsetningene man har med kapital og kunnskap og risikotagende evne og alle de greiene der. Men det er fullt mulig å gjøre det på den måten. Jeg ser jo at det finnes veldig suksessfulle investorer, eller tradere kan man si, som driver i stort sett small cap, og som gjør det bra. Men da må du kjenne det markedet godt, du må kjenne aksjene godt, og du må passe på at du ikke blir sittende støkk i en del ting. Og det er jo det, jeg har jo hatt mange av de her som kunder også. Det de er flinke til er å unngå å bli støkk. Ikke sitte fast i et eller annet som drar deg 30 prosent ned, så forsvinner alle enkapitalen. Men det her er kanskje en ok oppgang til hedgefondet da, for det er på en måte mye av de lærdommene som baserer seg både på det du forteller noe om, men også tidligere, innledningsvis på alle de ulike selskapene du har vært en del av. Men før vi kommer til selve fondet, hvor lenge har den tanken vært i hodet? For det er jo ingen tvil om at hvis man er interessert i finans, så er det veldig mange som går med en slags drøm eller en ambisjon om å sette opp et fond, for det er kanskje den ultimate prøvelsen. Hvordan har den på en måte ideen spirer i hodet ditt? Er det noe du filosoferer over lenge, eller er det at alle brikkene faller på plass, og da skjønner du at nå tror jeg det er riktig timing å gjøre det? Det er mest, altså det er litt av begge deler, og det er jo sånn, hedgefond er jo bare en sekke, altså det er en betegnelse på et fond med mye friere mandat enn de tradisjonelle fondene. Så mens man i et vanlig teknologifond for eksempel, så dytter jo du penger inn i fondet, og så kjøper de teknologiaksjer for det. Og så ligger man der på godt og ondt opp og ned. Men et hedgefond kan ha en hel range av strategier fra å være såkalt markedsnøytralt, så du alltid har like mye long- og short-posisjoner, til å være makroorientert, til å gå på special situations, alt mulig rart. Du har da muligheten til å kunne ha og ta posisjoner som er mye friere enn alle de andre gitt et mandat du har. Så det er klart, dette er jo kult, man har jo lest om det for mange år siden, ikke sant? Og så hvordan hedgefondene først kom, George Soros med Quantumfondet, Medallionfondet til Renaissance, ikke sant? Alle de tingene der. Og det har litt sånn mytisk preg over seg, og det var jo forbudt en stund også å selge disse fondene i Norge, og det er delvis vanskelig fortsatt. Det er regulert. Men... Men du kan si, jeg har alltid syntes at det kunne vært kult, og det hadde vært gøy å gjort noe sånt nå. Og så var det vel, og det kan jo gjelde de mange andre der ute som har en sånn drøm da. At da kan du kanskje ta det der motto til den podcasten deres også, bare begynn. Begynn, liksom. Og det var da i fjor sommer hvor jeg egentlig satt og leste boken til, som heter Man Who Sold the Market som handlet om Jim Simon, som var grunnleggeren av Renaissance Technologies, og det medaljenfondet, som er et av verdens mest kjente hedgefond, og som jo har trading-strategier til grunn det 
det ligger och handlar en, en hel serie en palett av tradingstrategier. De har automatiserat mer eller mindre allt då det det gör jag men men det blir besläktat. Så du kan se si, det jeg så var att han var 48 när han startade det och hade då egentligen en väldigt varierad bakgrund för det men 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 då en matematisk kvantitativ intresse in mot aktiemarknaden och på lage computermodeller för att för agera på prissignaler. så så på för mig så var det sån tick 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 allt detta här liksom tickade alla boxarna. och så sa jag att okej, okay, vad är er det egentligen mangler för att så få detta på plats? Og du mangler jo en viss organisation, ikke sant? Det er en process att få slikt på plass. Du kan ikke gjøre alt selv. Men jeg hade det viktigste, synes jeg, det var liksom ideen. Jeg hade en idé av vad jeg skulle göra i markedet. Og jeg tror det ville kunne treffe interessante, at det kunne være interessant for en del investorer. Renta er lav der ute, det er masse kapital. Vi så jo det i det selskapet jeg jobbet i Pareto, at det var det er alltid en jobb å få funding på det du, det du, vil, du skal funde men men det är er mycket riskkapital där ute och på den menyn av ting som är er tillgängligt så är er det fryktligt lite som ligger på det jag nu ska göra egentligen i i det parallellfönster som startar nu I, I Norge så det blir ju en 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 tillnämning mycket mer lik det som är er i Renaissance Technologies bara att jag computerstyrer det inte 100 procent så man ska bruka det manuella elementet där som jag tror och menar jag också kan ha historik på att ska ge en enda bättre träffprocent mot som kan du se si, antal cases du eh, har som winners i, I förhåll till losers. Och så är er resten väldigt mycket av det här struktur. Så då var det att börja processen och se på okej okay, vad är er det som trängs att sätta upp en liten lista vad må göras för oss för oss kunna komma dit för att få tillåtelse till att göra det här för att så kunna få på plats det man må ha. Og och tikker det in det ene efter det andra så nu blir vi klar till det vi ser på som som en lanseringstidspunkt för att för att starta trading då cirka 1 mars är er väl det som är er arbetsdatum. Men, men det du ser om hedgefond att det är er på något sätt lite mytisk och sån och det syns jag också att kanske att uh, man är er lite anonym de som driver det ofta kanske kan man höra så mycket om det så som andra typ investerare men men lite enkelt fortalt så ska på mot ett hedgefond tjäna pengar både när det går bra i marknaden och när det går dåligt i marknaden. Är er det så att det har varit ett lite vanskligt klima att vara i hedgefond för att när marknaden bara tickar upp år efter år så är er det på något sätt lite vanskligt att skinna som ett hedgefond och då kommer det lite sån en, en ett narrativ om att det er på något helt onödvändigt att ha ett hedgefond för marknaden tickar och går av sig själv. Hvordan har du sett på det, du som er mye mer tettere på det markedet, og kan liksom se de her tingene mye mer eh, nyansert? Ja, nu er det som sagt mye forskjellig som, som kaller sig eller som ikke kaller sig det er, men altså, det er hedgefond. Eh, veldig mange forskjellige strategier, så det, det blir ikke så lett å sammenligne det som gruppe mot hverandre, selv om vi vet at det settes jo opp sånne geografiske oversikter, hedge nordic og den type ting, eh, gjør dette her. Eh, men det blir litt som også å si at eh, hvis vi skal kalle hedgefond nu och så säger si det det är er frukt istället för det är er inte bara äpplen och äpplen och äpplen samma längre det är er liksom bananer grapefrukt allt möjligt forskjellig så det är er klart att det som kanske har varit vanskligast i den senare tiden är er ju dessa så kallade long short fonder där de ska ligga relativt marknadsneutral och då vill du ju inte få mer av de där långa dragen upp på den måten som som marknaden har haft nu i alla fall så kan det vara en risk för att du ikke gör det och samtidigt så så har renteplaceringen närmast hit noll 
Och så har många av dessa hedgefonders placeringar igen varit i utlandsvaluta som gör att mycket av svängningarna du ser i värden på på fonden är er egentligen svängningar av norska kronor mot dollar och euro för exempel. Så det blir lite komplicerat då. Uh, nu är er ju det fonden jag sätter upp jag försöker göra det mycket enklare egentligen. Vi är er ute efter en ting och det är er absolut avkastning alltså det är er att vi startar med en säck med pengar och så ska den helst bli lite större för för uh, varje månad eller kvartal uh, framöver. Vi har följt en hel palett av tradingstrategier i uh, i markedet. Och uh, det, det hänger ju på den titeln som jag också har på boken How to trade like a hunter gatherer att uh, man ska vara lite som en sån jäger och samlar och uh, det är er ju och inte pröva att göra ting det inte är er säsong för. det är er en grund att det drog masse fiskebåtar till Lofoten en gång i året. Det var för att då kom grejen, inte sant? Det är er inte att bruka massa energi och tid på vara där när det inte är er vandretorsk där. och lite sån blir det i marknaden också att det kommer att vara ett fond som är er reaktivt på marknadsuppförseln. Och i perioder då jag inte ser nå så ska jag heller inte göra nå. Nå betyder ju inte det att fonden kommer att vara passivt stora delar av tiden snarare tvärt emot att det kommer nog det kommer väl att vara väldigt sällan att det är er en dag utan någon positioner tror jag men mandatet ska då vara flexibelt så att man kan gå eh, short eh, med mer än 100 % av egenkapitalen man kan gå lång med mer än 100 % av egenkapitalen man kan handla eh, aktier och jag kan handla indexer och jag kan handla derivativ på aktier och indexer och eh, jag kan också handla relevant eh, kan du se si, råvaror som det handles och andra värdepapper som det handles futures på. Så vilket betyder att det går an i teorin att handla oljefutures och den typen ting, inte råvaren men alltså futuresarna som då handles på det. Så men men det jag kommer att se efter här är er ju det som jag alltid har kikat på, det är er mycket indexer. Det jag lagt av marknadskommentarer och sånt ting för har ju gått på på det. Kanske man lager ett fond som är er ägnat med för publikum efter vart som bara har indexer i sig alltså ETF den typen ting. det kan kanske bli nästa skritt en gång men sätt det här detta vill vara indexexponering och det vill vara enkelt aktieexponering med ett kortsiktigt perspektiv och lav risiko allokerat till varje enkel position. Slik att hvis liksom allt du gör är er fel och allt går emot dig så går du bara i en serie stopplosser utan att miste fryktligt mycket kapital. Det är er tanken. Så så var eneste post man sitter på är er, har man ett aktivt förhåll till varför går man in? Hvordan följer man den upp? När går man ut? Hur mycket kapital er allokerat det? Vi vi har liksom varit väldigt fokuserat nog på på ting som er, omhandlar aktier, teknisk analys och så vidare. Så säger någon som hör på som kanske inte er så erfarent i i de banan så vi kan kanske lyfta det lite högre på ett lite annat tema som är er också lite intressant att avsluta med. Och det är er på något sätt man skapar kallade flytzon i jobbvardagen eller high performance och där har du testat väldigt mycket. Vi har kört inne på att lite för mycket kanske man kanske. Ja, lite för mycket. Har vi någon plats vi kan starta? Vi, vi, vi kan ju vi kan starta med att exakt namnet är också namnet på en väldigt känd diet. Så vi kan ju se si att där har du på något sätt också följt den dieten och har någon synspunkter på den. Ja ja, det är er ju många som som hvis du googlar paleo så kommer ju paleo dieten gärna upp så alltså steinalderdieten. men det det är er ju liksom kärt barn av många namn och varianter av detta här är er ju alltså du kan se si Fedon Lindberg gränser in mot medelhavsdieten till till viss grad faktiskt in mot mot det men i bund och grund så går ju detta här på att man spiser ting som igen är er naturligt för biologin vår då och när människor har levt 99 % av den tiden vi har på på kloden her, det ligger i våra gener och våra systemer så är er man ju eh exempelvis i forhold til apene då. Mänskliga har kortare tarmer 
vi har er bedre tilpasset å spise enn en variert kost enn å spise ren plantekost. En ape vil bruke mye energi bare på å bryte ned og fordøye det som er i, I magen sin. En ku lever jo av gress, ikke sant? Eller er det mange som tror i hvert fall, men den gjør jo egentlig ikke det. Det er fettsyren i magen den som lever av gress, og så produserer de fett. Og så, eller det er så bakteriene, mener jeg, i magen som, som lever av gress, og så produserer de fett, og så lever ku av fett. Så Det å spise et kosthold som er ting som, som du kunne ha funnet naturlig, det er jo sånn på altså alt som finnes av kjøtt, fisk, ful egentlig, det, det kan jo mennesker spise rått, mens det er bare en bitte liten bit av det som finnes av planterike som du kan spise, ellers er resten giftig. Og mye av det må bearbeides, poteter eksempelvis kokes for at det skal kunne være mulig for mennesker å spise i det hele tatt. Så, så det som skedde for noen år siden var jo at jeg byttet til et kosthold som ligner mer på det paleo, da, som du kan kalle det, men som er en variant som blev kalt for The Bulletproof Diet, som er en slags moderne variant hvor du... Eh, og i sånn systemsammenheng, eh, og det er jo interessant når du har analysemetoder mot aksjemarkedet også, så må du tenke på okay, hvilke verktøy bruker du, og hvilket resultat er det du optimerer mot. Eh, og sånn diet, kostholdsmessig så optimerer jeg mot optimal fysisk og psykisk performance. Og det skedde jo dramatiske ting når jeg begynte liksom å kutte ut og spise brød og bare spise smør og pålegg. Første som skedde, jeg begynte å drikke smør i kaffen. Første som skedde var at det gikk ned 6 kilo, ikke opp, ned, ikke sant? Og, og du kan begynne å spise bare et par ganger om dagen, helt komfortabelt, sånn som man gjorde i steinalderen. Man hadde et dagmåltid og et kveldsmåltid. Så det er, det er interessant, og det er interessant å se på systemoppførsel. Og det er jo også en ting man kan ta med sig i business. Hvis du har lyst til å ende opp et annet sted enn alle de andre, ja, så må du gå en litt annen sti. Du må gjøre andre handlinger. Og så bør det forhåpentligvis være ting som er fornuftige og som kan lede frem til det. Men, men, og det er jo mitt budskap til de som kjøper boka mi også. For jeg har gjort det noen ganger, i det tilfellet her eksempelvis, innenfor Bulletproof Diet, jeg har gjort det innenfor trening. Det er å ikke bare lese en interessant bok, men gjøre det som står i den. Du kommer ikke någon annen vei hvis du, ikke, hvis du ikke gjør det som står i boka. Og du behøver ikke å prøve alt. Det er ikke alt som er tilgjengelig for, for alle. Men så er det som sagt det, altså, hvor du, hvor du må, må, må gjøre det som står i boka, og kan prøve det. Jeg prøvde, leste en bok som heter Body by Science, for eksempel, og kjørte det treningsopplegget som var der. Helt fantastisk. Trene lite, stod i fremgang. Men det igjen var jo sånn ekstremt ubehagelig høyintensiv trening når du faktisk trente. Og så skulle du ha en uke med restitusjon etterpå. Så det er, det er, det er, det er mange veier til Rom, altså, og det er alltid interessant å se på det. Men som sagt, skal du ende opp et annet sted enn de andre, ønsker du andre resultater enn, enn, enn flertallet, så må du gjøre noe annet enn det du gjør. Har du testet andre ting som ikke er relatert på, på kosthold, type bølgen som nå er på meditation eller det å være mye ute i naturen, og, ha liksom, og det å liksom ha faste pauser i løpet av dagen, eller, eller fungerer det veldig fint med å kunne sitte på en PC og se charts i 16 timer? Primært. Nei, det er, et godt, det er et godt poeng, og det tar jeg på så vidt opp i boka mi også, og på den beskrivelsen jeg har gitt tidligere nå på dette intervjuet, så, så virker det som jeg skal sitte og nistire på, på skjermene fra klokken syv om, eller halv syv om morgenen når jeg våkner opp liksom, til, til det amerikanske markedet stenger, og etterbørshandlen der også. Eh, og det er bare delvis sant. Eh, noe av poenget her er at det er, eh, dette med, med selektiv deltakelse er også der viktig. Eh, jeg kommer, det første jeg gjør hver eneste morgen, jeg har vært i mange år, er å se hvordan er børsene gått i Asia, og hvordan er råvaremarkedene endret seg, er det noen spesielle nyheter. 
Och så vill man då sätta sig ner och så justera positioner på morgonen och så är er det ett aktivt vindu och handle kan du se si, den första timmen av handel fram till 10:30 norsk tid. Efter 11 cirka så går norrmän och europeere till lunch och marknaden har priset röffli de prisbevegelsen som har varit i förhåll till att USA stängte. Och så är er det först klockan 2 igen omtrent hvor hvor amerikanerna börjar komma på jobb och hvor du får nya aktörer in i marknaden. Så den perioden kan du se si, mellan 11 och 2 då vill jag kunna gå en skitur, dra träna, handla, gå en tur i naturen, meditera eller spela in video eller göra intervjuer eller möter eller luncher och den typen ting. Så är er det jo en aktiv par timmar när USA har öppnat för du igen har en roligare period fram mot slutet av dagen där. Så då vill man typiskt ha tillgängliga handelssystemen hemma och bara gå og se över och göra justeringar. Så, så detta med några poäng er att man inte ska sitta och nistira för det vill inte funka. När det gäller meditation så har jag ja där er testat och det jag skönner poängen med det. Og det kan gå till att det kommer att göra mer av det framöver också. Men det jag har funnit ut funkar bäst för mig då det är er, det hörs ju som en sån kontaktannons så turer i skog och mark. <laughs> Men alltså det att gå ut i naturen, enten som en träningstur eller bara vara i naturen lite grann, Shinrin yoku som japanerna kallar det, forest bathing det är er viktigt och där tänker jag annorlunda så jag får också inspiration ser på systemuppförsel se ok, varför är er de bästa träden och de står på de platserna med mest sol ikke sant och liksom varför är er det de äldste gårdarna på Hadeland de ligger ju i solhällingar söderöver djup jord vart det sedan järnsteinåldern ikke sant så så liksom det är er grunder till att strukturer är er som det är er, och du kan känna igen det i i aktiemarknaden också så jag syns den typen tanker är er, är er intressant och så är er det sist men inte minst detta med pusteteknik power breathing box breathing kunde göra något sånt nu av och till gärna mens du går ute i frisk luft det är er intressant så så det att jobba med mer aktiv meditation var sitta sätta ner och rensa hjärnan och sånt det gör jag mycket mindre av, men jag kan skönna de som gör det och jag vet att det ligger som en option egentligen när som helst men men man uppnår mycket av de samma effekterna syns jag med och för exempel en skitur eller en tur i i skogen väldigt gott poäng helt avslutningsvis sind det är er ganska många yngre lyssnare som som hör på det samtalen har du någon avslutningsvis någon råd till de som liksom har lust att och komma in i finansmarknaden få en spännande jobb och en spännande karriär du har varit lite inne på det det er kanske gå lite utanför boxen er det är något som du tror också blir viktigt framåt för de lite yngre som ska in i in i aktiemarknaden eller in i finanshusen Ja, det jag tror är er viktigt att ta med sig er lite grann krisskompetanse uh, ofte så er det sånn at uh, hvis man, man bare er interessert i en ting så, så, så kan det bli veldig smalt og uh, det å drive med for eksempel idrett og finans det kan gå veldig godt sammen vi har mange av de nyansatte i, uh, I Pareto som, som kommer fra og gjort det bra i idrett uh, og som på en måte har litt annet å vise til enn bare uh, finans eller at det kan være andre interesser også men det er klart det viktigste Det, det viktigaste kriteriet för att få jobb i branschen oavsett var man vill hennesten det är er, det är er att man är er intresserad i faget att man man faktiskt är er liksom ja syns att det är er spännande och gärna kan visa det genom att man har då varit i aktiegrupper eller drivit med lite sånt själv eller på något har den typen tillnämning till det och önskar och kan du se si, utveckla det vidare så så det är er det det viktigaste och generellt plåre kan du se si, hyggelig och tillsnackandes. Så, så man kommer långt med det och det som kanske också man ska veta där er att när du kommer in i det så så har man ju känslan att alla är er experter. 
på på allt möjligt och det är er man inte nödvändigtvis alltså det det är er ofta inte så alltså självklart de, de, de är er ju på sätt och vis det men men en expert är er inte nödvändigtvis en som har alla svaren det är er en som vet vilket spörsmål som är er relevante och nog du vilka modeller den ska bruka på det och så är er ju svar är er ofta inte har ofta inte två streck under svaret det är avvägningar det är er er på den ena sidan och på den andra sidan jag vet att folk önskar sig liksom sånt nå ska det upp nå ska det ner detta er kursmål 86 kr liksom men det är er, det är er inte sån världen där det är er mycket mer sannsynliga förlopp och riktningar än en exakt svar alltså väldigt väldigt god avslutning Kloskar tusen tack för att du tog dig till att vara med det var väldigt gøy och lycka till med det nya fonden Tack, detta var ju gøy. Det är er morsomt att ställa upp. Jag syns ju det är er, det er bra det där har fått till och en imponerande gästelista som har varit här efter vart och förhoppningsvis så det är er ju nyckeln till succé, ikvant bra innehåll för de som sitter där ute och ser på och lyssnar till det. Så tusen tack för att det fick komma. Helt enig. Okej, okay, ha det bra. Hallå. Hej allsamman. Kristoffer här igen. Jag hoppas du likte episoden och lärde dig något nytt. Vi står tid och lyst Hjälp oss stort hvis du lägger en positiv omtale av podcasten och att du delar den med vänner och nätverk. Vill du ha kontakt med mig en enklaste måten att göra det på genom Twitter @chrisvonheim. Nok en gång tusen tack för att du lyssnar på och jag hoppas vi ses igen i nästa episode.